0: Disfruta como nadie el agua de Zapote Mediante sus creaciones nos comparte su visión llena de energía Y como él dice, es tu amigo sincero el artista del sombrero Con ustedes el maestro Francisco Merino Bien, es momento de iniciar con la visita del Maestro Merino Muchas gracias por estar aquí con nosotros Y vamos con el combo de preguntas Así es que para que la gente conozca un poquito más de nuestro invitado ¿Estás listo? Claro Personaje de los cómics del cual te hubiera gustado disfrazarte al menos una vez Bueno, me he disfrazado
1: varias veces de Joker del Guasón Es Oye. mi personaje favorito de los cómics
0: Oye, si pudieras crear un nuevo animal, ¿cómo te lo imaginas?
1: Uy, es que todos los animales tienen cualidades muy especiales, pero yo diría que uno que pudiera volar y estar en el agua.
0: Viajemos al pasado. ¿Qué momento histórico te hubiera gustado presenciar?
1: Oh, esa es una pregunta muy bonita. Nunca, nunca había pensado. Ay, aunque está duro, pues en la Segunda Guerra Mundial. Oye, ¿a qué actriz de
0: cine le harías
1: un retrato? Ah, bueno, hay una que me gusta mucho, que se me hace una mujer increíble,
0: Elsa Aguirre. Oye, ¿qué personaje de caricatura era tu favorito? El primer personaje que me gustó de las caricaturas fue box Boni Oye, si tuvieras que lanzar tu línea de sombreros con diseños propios ¿Qué figura sería tu primera creación?
1: Yo creo que más que la, la figura Bueno, las formas de los sombreros están hechas con, con alguna afinidad, ¿no? Yo creo que más bien sería como la composición del color, material Lo que me atraería más ¿Y te
0: gustaría lanzar una, una línea de sombreros? <ríe> no, nunca había pensado, pero sí estaría padre Por lo menos hacer unos para mí Porque yo uso todos los días sombreros, sí estaría padre ¿Cuál es esa comida que te dieron a probar en un pueblo de Oaxaca y que no olvidas?
1: Uh, me encantó la ceguesa en San Antonio Castillo Velasco. Mis amigos, el maestro José García y su esposa Doña Teresita me invitaron a comer a su casa y prepararon eso ceguesa. Uy, qué rico. Es un Oye, tipo mole. Es un que tipo de mole como rojo y es, muy y es muy picante. Picante y le ponen
0: como como a la barbacoa. Eh, está delicioso. Oye, ¿cuál es tu mejor creación en la cocina? ¿Hamburguesas de chicharro? ¿Pastel de plátano con chía? ¿O alambre de quinoa?
1: Oh, yo creo que las hamburguesas de chicharro son, son muy buenas, o sea, son un éxito.
0: Eh, ¿Cuál era ese juguete preferido que no podías
1: soltar de niño? Pero particularmente para mí me tocó la época de los cabellos del zodiaco. Entonces. Eh, ¿Tú qué si no eres? Yo soy Pisces, pero tenía un signo que era el Géminis, el Saga, ¿no? Que es el que tiene las dos caras, Así me encantaba. O sea, el diseño, el, la forma, la máscara con las dos, dos caras, es increíble ese, ese personaje. Y llegaste
0: a coleccionar los, los, las figuras, veías las caricaturas de los sábados. Ah, en Caritele, <risa> Sí, sí, veía las caricaturas,
1: eh, tuve algunas figuras. Al día de hoy todavía tengo el de mi signo. Este, me encantaría tener o a sea, los dorados, ¿no? Ah, sí,
0: madradas, increíble, claro. sí. Muy bien, y es momento de preguntarte qué prefieres. En esta sección, pues son preguntas sin sentido, pero que dicen mucho de nuestra invitada. Así es que, Francisco, aquí tienes unos papelitos, tú sacas uno, yo lo leo y tú respondes. Sí. Muy bien. Esta dice, ¿qué prefieres? ¿Un paseo por el espacio o poder resbalarte sobre un arco iris? Creo que El espacio.
1: Lo que siempre hemos tenido en nuestra cabeza como la imaginación de lo que es la tierra, o sea una esfera ¿no? azul, el, el poder ver eso yo creo que sería increíble, un espectáculo muy valioso. De alguna manera el arte te permite pensar en que vas a ser de alguna suerte inmortal ¿no? porque las obras se quedan.
0: Y muestra de ello, es un pequeño botón que tenemos aquí que hoy nos trajo el maestro. Coméntanos de qué se trata este, este pedacito de un, de un todo que tiene esta tú en la exposición. Sí, gracias. Pues esta es una obra de la
1: serie Disney, es una última producción que generé durante finales del año pasado y es una colaboración con un amigo que se llama Felipe, que su empresa se llama Textiles Yucuda y es en telar de pedal, que es un telar tradicional, entonces combinamos el telar tradicional de, de pedal con eh, una intervención que hice con hoja de plata, que es en este caso una calavera por el tema de un patrick que es una pared de cráneos, de nuestra cultura mesoamericana. Entonces, eh, esa es la, la composición que traigo hoy.
0: Venga, bastante creativo y les vamos a seguir mostrando más imágenes a lo largo de esta charla de las obras que tiene el maestro. Seguimos con otra pregunta, por favor. ¿Qué prefieres? ¿Pasar una tarde en el taller del maestro Rodolfo Morales? O una tarde en el taller del maestro Rufino Tamayo.
1: Para mí la obra de Rufino Tamayo es una obra muy, muy atractiva, muy valiosa. Quizás por el sentido de, del color y lo abstracto. Su obra es ligeramente abstracta o se inclina hacia la abstracción. Y es, una, es un favorito para mí. ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido me encantaría estar una tarde en el taller de Rufino Tamayo. Y, y me interesa saber,
0: ¿tú cómo eres cuando estás creando?
1: Pero justo cuando estoy pintando sucede eso, ¿no? Esa mente en blanco, ese instante de, de algo más. Y que pareciera que tienes un plan, pareciera que tienes ya un, un proceso, ¿no? Que estás, o sea, estás muy seguro de que tienes que agarrar este color, que tienes que hacer una mancha, que tienes que hacer una forma. Pero en realidad es como que algo, algo, algo más, momento. ¿no? Algo más allá. No diría espontáneo, sino como... Como que ese es el momento preciso para sacar para esa, esa forma, ¿no? Uh -huh. Esa idea, todo eso.
0: Pero, ¿y existe como tal eh, una preparación previa o te llega la inspiración de... ¿Sabes qué? Yo me tengo que ir. <risa> Olvida la entrevista porque tengo que pintar. ¿Es así? ¿O tienes así como unos ciertos pasos para que ahora sí me dedico y fumo? Creo que son, son, sí son momentos también como chispazos de
1: energía y tener la oportunidad obviamente de estar en tu taller o cerca. ¿eh? Yo llegué y pues, vi el petate este, ¿no? gris y dije, ah, se ve bien padre. ¿no? Entonces estás pensando ¿no? como en formas, colores, y todo lo va registrando, no tal vez en libreta, pero en tu mente. ¿no? el registro visual. ¿Qué es el mm -hmm. Y así eso le juntas un componente eh, narrativo, o sea, en algunos casos los que hacen obra figurativa, ¿no? algo narrativo, como ah, bueno, pues un paisaje, ah, pues yo le pondría un petate en el suelo. ¿no? Entonces ya sí. se va construyendo eso ¿no? como una, pues, una narrativa visual y en el caso de lo abstracto, pues ya más bien son esas sensaciones que provocaron estas texturas representarlas,
0: ¿no? ¿Y ¿Qué prefieres? ¿Que te regalen un vaso con agua de zapote o una jícara con tejate? Uh,
1: está muy buena también y muy difícil la decisión. Sería agua de zapote negro porque me encanta, pero el
0: tejate también es de mis bebidas favoritas. ¿Ah sí? Oye, cuéntame un poquito del zapote, ¿de dónde, quién te lo dio a probar cuál te gusta. Mm favoritas sin lugar a duda para
1: mí de Oaxaca y únicas porque no hay otro lugar en México que se celebre es la Samaritana. Es una fiesta más grande que la Aguilagueza para mí, ¿no? Sí, sí. Porque tengo un recuerdo de niño de la Samaritana increíble porque justamente tuve la, pues, la oportunidad de nacer y de crecer en el centro histórico, entonces es donde más hay locales, puestos, todo, y de niño me dejaban ir, ¿no? O Así sea, como, ah, bueno, pues es Samaritana, ¿no? Y yo iba con mi vasito a las dependencias de gobierno, a los hoteles, así, y me dan agua, me dan un dulce regional. Entonces, las aguas frescas oaxaqueñas, por decirlo, pues así decirlo, son Ajá. algo que a mí me encanta. ¿no? El nombre de Zapote Negro, que tiene que ver con mi esposo, con la galería, sí, eh, surgió por una lluvia de ideas con unos amigos artistas, donde pues estábamos buscando justamente un nombre. ¿no? Y alguien comentó, ah, pues, Zapote Negro, porque estábamos buscando algo relacionado al color o al tema de lo negro. Y a partir de ahí, todas las inauguraciones, eventos y cosas, yo siempre trato de que haya aguas a voz negra. negro. De pronto dije, bueno, esto quisiera ver cómo se ve en negro, o sea, sin color, ¿no? un reto personal, sino como algo que es parte de un ciclo, ¿no? un ciclo constante de la vida. Y fue una combinación de pintura y cerámica. La cerámica, principalmente, yo trabajo el barro negro, que es lo que se conoce como barro negro. Porque para mí es una fuente de expresión increíble, ¿no? Eh, yo puedo hacer figuras geométricas o algunas cosas más orgánicas, con la tonalidad negra se ven increíbles, ¿no? Ese es como el tono que yo necesito para poderme expresar. Pero eh, regularmente, cuando uno saca las piezas del horno, de San Bartolo, por ejemplo, se llenan las manos de tizne, porque todas las piezas <risa> están llenas de tizne de hecho justo hoy las traigo así un poco sucias porque es nada, porque estuve trabajando unas piezas estaba, este, moviendo unas piezas y se llenan de Disney. entonces a mí es un nombre muy genial para, para esta exposición no como muy representativo no de esa esa sustancia negra no como que de pronto a veces parece como terciopelo o seda sobre las piezas de cerámica no se me hace como algo muy um, sensual ¿no? y si viajemos al
0: futuro ¿Qué frase adornaría tu tumba? ¿Cómo te gustaría que te recordara? Bueno, siendo muy poéticos,
1: me gustaría que dijera un soñador que vivió su sueño.
0: Venga, bastante interesante. Vamos a la última parte de nuestra entrevista Aquí seguimos platicando con el maestro Francisco Merino. Y ya estamos en la última parte de nuestra charla con el maestro Francisco Merino, precisamente para conocer de qué se trata, ¿no? Y la disciplina donde él se... Se, se envuelve de manera pues, genial y, y uno de los aspectos que me, que me interesa resaltar Aparte de la creación Es eh, el abrir espacios ¿no? Tú te has encargado de, de, como dices Acercar el arte a la gente Tanto en espacios públicos eh, Con exposiciones, combinando eh, pues, La danza, la música eh, de Todo se puede vincular Y precisamente ese rato mencionábamos De Zapote Negro, ¿no? Ya un poquito más de tres años Sí, cuéntanos un poquito de este proyecto bueno, originalmente surgió
1: con la intención de poder invitar a algunos compañeros artistas, de que hiciéramos una colectividad. Pues han surgido proyectos interesantes. Uno de los que más me ha gustado es un concurso de acuarela y vinieron pues, alrededor de 50 más este, participaciones. Le hicimos una selección, una curaduría y e hicimos una exposición de 35 piezas. Poder abrir Oaxaca a otros artistas. Quizás estamos llenos de obra oaxaqueña, pero también sería interesante ¿no? ver lo que expresan en otros eh, lugares o artistas. ¿eh?
0: Oye, precisamente eh, con relación a, a este año 2022, eh, ¿qué viene para ti? ¿Qué estás tramando? ¿Alguna colaboración? ¿Algo en mente? Entonces
1: ya tenemos ahí algunos lienzos más que hemos preparado con diseños para poder hacer intervenciones. Por ejemplo, eh, además de la obra de cerámica, tengo... Muchos deseos de hacer unos murales, que son los cosas que ya he venido trabajando, pero quizás en un formato más, más grande, que para mí sería como la, la pauta de una nueva serie que le llamo Cuentos Compartidos. Es una canción de Alejandro Friedland, ¿no? este, me gusta mucho. Y entre esos sería precisamente eso, como personajes de cuentos. Y entre esos estaría una pintura que hice apenas, que es el sombrero, el sombrero loco, ¿no? A mí, algunas personas me conocen así ya por el artista del sombrero, ¿no? Como todo el tiempo traigo sombrero. El artista del sombrero, ¿no? Entonces yo ya le agregué como, como Spider-Man, eh, eh, tu amigo sincero, el artista del sombrero, ¿no? El
0: sombrero, Pero, pero, pero vemos que tienes como, como algo muy definido y es el trascender. Como que se nota que tú tienes eh, algo en mente y es dejar un legado. Como dices, no sabemos hasta cuándo te, tenemos chance de hacerlo, pero, pero se ve que lo y poco a poquito lo, lo vas logrando. ¿Tú cómo lo sientes?
1: Es una oportunidad de poder tocar a muchas personas ¿no? a lo largo de tu vida, con tus obras. Eh, el hecho de que uno de tus trabajos esté hoy aquí, quizás esté en otros países, eh, es la oportunidad también de abrirse al, al mundo, ¿no? de, de hacer una obra eh, universal, como precisamente decía Tamayo, que es una artista que admiro, y, y ese es mi, mi objetivo, ¿no? hacer una obra universal que pueda hablarle a las personas distintamente y, y creo que en cada hora es, es lo, que, lo que disfruto hacer, ¿no? o sea, el poder impactar a las personas para que vayan más allá de una imagen que les gusta ¿no? visualmente y que los haga reflexionar, que los haga sentir, que los haga pasar un buen rato viéndola y, y eso, ¿no? O sea, esa posibilidad yo creo que es muy, muy buena para mí, o el sea, poder tocar a más personas.
0: Tú compartías una frase que dice: El arte se vive. Y, y a mí me viene a la mente una, un videito donde tú subiste de una obra que, que expusiste en Tijuana, de 15, uh -huh. me parece que también se llama. Sí. Y bueno, te, si, vamos a poner imágenes de lo que es. Y hay un videito que compartiste de una niña que está viendo precisamente esa obra y me llamó muchísimo la atención porque va precisamente con esa frase del arte se vive no eh, la pequeñita está viendo esta bueno descríbenos exactamente uh -huh. esta instalación y es un instante donde la pequeña se ve que disfruta eh, la textura el movimiento y, y sale no de cuadro entonces es como como dices no eh, el arte está para todos y no necesitas un manual para disfrutarlo no ahí está
1: claro Sí, yo creo que esa es una escena como de película o, o pues que sí lo vive uno como papá cuando va agarrando de la mano a su hijo y de pronto se suelta, ¿no? O, o se jala para ir hacia algo. ¿no? Creo que eso solo pasa cuando hay algo que causa mucha admiración o mucha atracción a, a los niños y precisamente es lo que desafortunadamente vamos perdiendo, ¿no? La, la capacidad de asombro. Entonces, en este video que, que narras, la niña con que se sorprende y se acerca a ver esto, ¿no? Todo lo que está sucediendo alrededor de esta pieza es una pieza de 7 metros de altura y más la altura del, del edificio, pues está a 14 metros ¿no? y está formada por 365 hilos por piezas de cerámica, esferas y tiene un dinamismo, ¿no? gira, entonces eh, yo creo que para mí esa pieza es una síntesis justamente de mi búsqueda en lo que es pues, transformar, eh, trascender y sobre todo sorprender. ¿no? Eh, no me canso de decirlo, aunque es una frase estrellada, pero las personas cada vez estamos menos eh, dispuestas a poner atención a algo. Quizás cinco segundos vemos una imagen, pero de pronto esta posibilidad de ver tantas cosas eh, en nuestro teléfono, en las pantallas, eh, el streaming, todo, nos hace ser menos sensibles ¿no? a, lo, a lo visual. Y de pronto lograr romper con eso creo que es un objetivo complejo y difícil. Pero cuando lo logras es una experiencia muy grata y satisfactoria.
0: Venga, pues por más obras de esas, maestro. Y por último, tus redes sociales para que la gente esté atenta a los proyectos, a los trabajos y que puedan colaborar contigo.
1: Claro, bueno, mi Facebook personal es Francisco Merino Valencia y mi Instagram, que es donde regularmente publico más de mi trabajo, es Francisco Merino Art ART. Eh, Eso es con respecto a mi trabajo Y la Galería de Arte de Zapote Negro También está en Instagram como Galería Zapote Negro
0: Venga, pues aquí tiene la recomendación Para que no, no pierdan la, la pista aquí de, de nuestro invitado Tenemos un pequeño suburbio para ti <risa> Muchas gracias Muchísimas gracias por compartirnos pues, Un poquito de tu trabajo, de lo que viene Y pues éxito durante este año Gracias Soy Jair García y como dice la canción La vida es un juego, nada es para siempre Disculpe lugar Thank mm -hmm. you.